0: Aquí un nuevo episodio de Pensamiento Abstracto Y bueno, aquí con Cristian, Jordán, Ángel Reyes Y mi persona, Italo Castillo Le vamos a hablar acerca Lo de la salud mental En tiempos de COVID O durante tiempos de COVID Sabemos que la salud mental Es algo que emocionalmente nos afecta a todos Aquí nadie se salva Así que bueno ¿Qué me dicen por acá mis frenes bueno
1: aquí una semana más con ustedes feliz de estar grabando ya nuestro sexto podcast y bueno sobre la salud mental como tú dijiste nos afecta a todos y más en estos tiempos tan difíciles donde a muchas personas les ha afectado duro por ya sea familiares que pudieron haber sufrido la enfermedad o que pudieron fallecer o el simple hecho de tener el miedo constante de cada día que vas a salir a trabajar o hacer un mandado de que se te puede pegar a ti el COVID.
0: Bueno Cristian, ¿qué nos puedes contar de lo que vamos a ver ahorita? ¿Qué supo muchachos? ¿Cómo estamos?
2: Eh, también muy feliz de poder estar en esta sexta entrega de Pensamiento Abstracto. Eh, Sabemos que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, aparte de lo complicado que ya es tratar de no contagiarse, es complicado desde el punto de vista mental. Yo sé de muchas personas a las la que les ha costado mucho este tiempo. Desde el punto de vista mental, el vivir confinados y apartados de la normalidad es complicado. Es una normalidad que trasciende más allá de vivir sin una mascarilla es una normalidad donde vivíamos en comunidad con un abrazo cercano y un beso ocasional y que en esta temporada se nos ha cortado de tajo no es fácil el vivir como nunca se había vivido y por eso la importancia de este
1: pero todo un poeta
2: muchas gracias el
1: mismo <ríe> paulo coelho aquí
2: y, y, y improvisado para que sepan. Uh. Un par de ideas ahí. ¿Qué,
1: Bien, que oye? ¿qué tal? Buscan oh, en Google
0: ay, ¿qué, vale, o
2: ¿Qué o qué? Ah. Qué vale bueno. eh, papá. Eso sale del alma, oye.
0: Bueno, aquí vamos a empezar ahorita con su experiencia personal. ¿Qué nos pueden contar ustedes?
2: Bueno, como yo decía, en esa en esa breve introducción eh, conozco de muchas personas las que sí les ha costado a mí no realmente o está sea, no siento que mentalmente me haya visto como afectado o algo así por el estilo el estar digamos confinados encerrados en nuestras casas y últimamente ya que vamos ya para casi un año de estar así sí eh, me han dado ganas como de salir, de poder pasear, de poder ir a la playa, o a un río, o a lo que sea. Pero tampoco al, al extremo de, digamos, ir a tener un ataque de ansiedad, o, o llegar a sufrir de estrés, o algo así. Sí sé otras personas que les ha costado mucho, personas que desde antes ya sufrían con ansiedad, como mencionaba, con estrés, y que se ha visto aumentado en estos tiempos, pues. pero... Yo personalmente, muy tranquilo en cuanto a esto. Sé que es algo anormal, nuevo y raro, pero eh, de la mano de Dios me lo he rifado y aquí estoy.
0: Gracias. Debe ser por porque
1: encontraste, encontraste la flor de la, la rosa, esperanza. La rosa.
2: Claro que, Ey, es la que la rosa. Rosa. Con
0: eso no se hace relajo. Bueno. Eh, la rosa del precio.
1: ¿A ti te, a ti te gusta la rosa de Guadalupe?
0: No, en verdad no. Te soy sincero, no. Entonces, mucha lloradera, mucha lloradera. Y bueno, los personajes están bien brutos, en verdad. Yo no entiendo cómo. Ey, no vayas para allá, la man va para allá. Ey, no conteste la llamada, la man contesta la llamada. Pero bueno, yo sé que es pura actuación, pero. O ese tipo de historias así. Me dan como. Ey, pero no te dijiste
2: que no peleas y tú andas peleando.
0: Bueno, ¿quién vamos a agarrar, pues? <risa> Bueno, bueno, bueno. Volviendo. Bueno, nos
1: continuando. Ajá, continuando. Mi experiencia personal. Bueno, yo tampoco he sufrido de ansiedad o algo así. Aunque últimamente, como dice Cristian, he querido también salir a pasear, a, también a tomar fotos porque es algo que me gusta, la fotografía y todo esto, pero no se ha podido. Pero tampoco al nivel de... Eh, de odiar estar aquí, pues es donde estoy pero por lo menos eh, viendo a mi mamá mi mamá sí la ha pasado mal pues porque ella también, ella tiene que salir a trabajar en, en farmacia, ella siempre vive con un miedo por decirlo así, de que se le pueda haber se pueda haber contagiado aunque gracias a Dios por el momento no ha sucedido ya ha estado todo bien pero ella siempre vive con un miedo de que me voy a contagiar, me voy a contagiar, me voy a contagiar, pero no. Y ya sería eso.
2: Yo sí sé de un friend, obviamente no lo voy a mencionar, pero a él le pasó de que desarrolló como un, como un miedo, pero un miedo así como extremo por el virus, porque sus papás pues no son tan jóvenes y él le daba miedo como irse a contagiar e ir a llevar ese virus para su casa. Terminará muriendo los papás o terminará muriendo al, alguien de su familia, pues. Y entonces se ha vuelto como algo muy obsesivo, donde lo que sea que él toque fuera, tiene que bañarlo en alcohol. O se ha pasado ya como, como tres o cuatro veces que yo le escribo y veo que los mensajes no le llegan. Y es porque de la cantidad de alcohol que le echa el celular, el celular no le prende. Y no le prende como por dos o tres días que lo dejen en, en arroz hasta, hasta que vuelva a la normalidad y, y vuelva a funcionar. Y yo hablando con él, pues, porque digo, más allá de, de que de, de que él sufra con eso, igual uno como amigo intenta comprender un poco de, de, de ese tema, pues, porque a mí no me pasa. Llego sea, de la calle, sí, desinfecto lo que haya tocado y todo, me baño y, y listo pero tampoco es algo tan obsesivo. Y intentando comprender lo que él vivía, yo dije, ¿Y, pero ¿por qué lo hace O sea, tú de verdad no puedes controlarlo. Y, y él me decía como que no, eh, es simplemente un miedo, pues entonces los miedos uno no los puede controlar, porque los miedos son por cosas externas. Y por más que trataba, por más que quisiera como pasarlo por encima, no sé qué es que va, él no... Él no él, él no podía. Lamentablemente, bueno, lamentablemente no, porque suena como que si hubiese pasado algo malo. Eh, hace una semana, la, la mamá de él se contagió y dio positivo. Y después dio positivo a alguien más de la familia y obviamente fue como bien caótico y así. Pero gracias a Dios, la señora se le y ella ya está muchísimo mejor. Pero eso yo hablaba con él y, y realmente es algo real pues lo de lo de lo de que te enfermes mentalmente
0: bueno mi bro esto yo hablar acerca de mi experiencia personal yo sí sufro de ansiedad y depresión pero no a ciertos grados como se puede imaginar o sea para mí yo lo considero leve pues pero está ahí porque más sufro
2: de la presión
0: ya bien este fue
2: no, 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 hey, en serio ¿De depresión o de la sí, presión? Yo no sé si es de depresión, donde... de, ya, de depresión
0: Pero en ciertos niveles es bajo pues Entonces esto, yo siento que por ejemplo nosotros cada día lo vimos como un, una montaña rusa Un sube y un baja Entonces emocionalmente a veces nosotros vemos cosas eh, que no nos gustan Simplemente no nos agradan o nos chocan y eso hace que nosotros, pam, tengamos un bajón. Entonces, esas cosas, si uno no, uno no las trabaja durante el día, en la semana se te, acu se te acumulan y te haces el loco, las olvidas y ponte a la semana siguiente, pam, te da más fuerte. O sea, yo te hablo de mi experiencia de personal. Pero gracias con el tiempo y también porque me conozco bastante a mí mismo y sé mis debilidades, puedo trabajar en ellas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Eh, me pongo a ver una serie, pero tampoco trato de no mantenerme dentro de la serie, porque si yo veo una serie, ¡pam!, voy a entrar en ese círculo de volver a ver series y me desconecto de la realidad. En lo personal es que hago, ¡pam!, veo algo para, para relajarme, por ejemplo, ya sea Friends, para reírme un rato, ¡listo! O si no me pongo a escuchar música, que para mí es lo ideal.
2: Lo siento, tipo, tengo que decirlo. Friends... Está bien en panga
0: Eso Hermano,
1: es verdad Eso
0: es verdad a a Pero está en Stan
2: panga bueno, Lo siento, alguien tenía que decirlo
0: Los que no conocen de humor Se, se llaman Ángel Reyes Y Christian Jordán
1: Hermano, bueno, la mejor serie de De comedia Se llama How I Met Your Mother ¿Qué serie es, es eso? Verdad. Bueno,
0: no te puedo decir porque no lo he visto Pero bueno eh,
1: claro, porque es, o sea, pero no es
0: algo común <risas> de pelado. No es algo común que vea Pues es algo, algo pues para distraerme Entonces esto Trato de no meterme en ese mundo Perdón para los que ven animes Pero O sea, meterse en ese mundo de animes Y no sé qué y eh, Siento yo que uno entra a ese círculo Y ya pues Siento que a veces uno se desconecta mucho de La realidad y eso está mal ya, como el que eres, más si te pones a jugar juegos, lo que sea. En lo personal, yo no hago eso. Así, tienes algo en contra de la gente que ve anime? No, ninguno. Si yo veo anime también. ¿Tienes algo en contra de los gamers? Tampoco, pero. ¿Tienes algo en contra de, de los otaku? Sí, sí, tú eres uno. ¡Ay!
1: O sea que sí. ese es un problema, que eres un otaku. Sí, si sí, viene aquí
0: a mi casa vestido de yo no sé quién, de Naruto, hermano, compa. Yo, me, yo también me he visto ya, de me estás de esa, que, Y te reviento aquí con mi charingan Te reviento con mi charingan, hermano con de Pero bueno No es que no tenga nada con, Yo no tengo nada con, el, con esa gente Nada más lo que te digo es que todo exceso es malo Entonces, por ejemplo Yo lo hago, yo lo hago en un tiempo O anime en un tiempo Pero es para distraerme eh, No quiero entrar dentro de ese vicio porque, por ejemplo, te, siento yo que uno te, te llega a desconectar de tus objetivos o de las cosas que tú quieres. Entonces, cuando tú entras en ese ciclo de ver mucho, mucha televisión, para mí, en lo personal, entras algo de ansiedad, pues, y en cierta parte depresión. Y quedas con esa cosa de que, ay, qué, quiero, 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 quiero. Entonces, lo que yo hago es, hey, veo esto y dura la otra semana, pa, me veo lo otro. O si estoy viendo una serie muy buena Me la termino ese mismo día Y al día siguiente ya eh, Trato de hacer cosas para recompensar Ese día perdido eh, Eso es lo personal Y amistades Esto Yo eso, sí conozco un par de amistades Por ejemplo eh, Hace poco estaba hablando con una persona Y me comentaba que sí Le había dado 4 o 5 ataques De ansiedad súper fuertes eh, También pensaba eh, Haber pensado en el hecho de que Sí, ¿Qué pasa si no existo? O este tipo de... O sea, ya son ciertos niveles de ansiedad y depresión mucho más fuertes Y en lo personal O sea, es que es súper fuerte, por ejemplo me... Esa persona me comentaba Que ella no tiene muchos familiares en la casa Entonces, eh, por ejemplo, acá yo tengo a mi hermano y a mi mamá Y mi papá que estuvo por acá también pero ese es el tema, pues si tú estás en un lugar o estás en tu casa y no tienes muchos familiares alrededor, o sea, incluso nomás tienes uno, tal, o sea, la cuestión, siento yo que se complica más, pues, no, no es tampoco el hecho de comparar, pero la perspectiva en que tú lo puedes ver o llegar a comprender es diferente.
1: Bueno, eh, yo también, ahora que tú hablas de todo esto, se me, ac me acordé de una experiencia también que me pasó hace como una semana, una cosa así. Hace dos semanas. O sea, yo estaba normal ey, y de la nada me pegó un bajón por algo que vi, no, no me acuerdo. O pero no fue un bajón como una depresión, no sé. Era como, como lo analicé después de tenerlo, fue como que un miedo a perder lo que, lo que tengo ahorita, pues. O porque ahorita, chay, aunque estemos en este momento tan mal, o tengo la tranquilidad de que sé que mi papá está aquí, mi mamá está aquí mi hermano está bien, etcétera, tengo un trabajito, estamos terminando la U, eh, estamos en el, entrando en el podcast ahí a meterle empeño, y es como un momento, o sea, que me está yendo bien, pues, y es, y es como que el miedo a a después a perder de algo, perderlo todo.
0: Perder algo, sí. Ajá. Sí, ese miedo en lo personal a mí a veces también, me quedo pensando, hey, tengo demasiado que agradecer O sea, por ejemplo, cuando me he sentido mal, pues Primero lo que hago es agradecer eh, Bueno, agradecer y simplemente cambiar esa perspectiva De por qué estoy pensando en eso, pues Siento que en cierta parte Es bueno pensar así Porque como que reactivas tu motivación O te pones más fuerte Para decir, hey, tengo que dejar de pensar así, pues O sea, y a la próxima que tú piensas a volver a Valga la redundancia a pensar así, ya tienes como que un feedback: es que hey, yo ya sé qué hacer. Ese es el punto que quiero dar. Y bueno, dentro, dentro de otras amistades, eh, sí, eh, obviamente eso va a depender del tipo de, de contexto o el tipo de situación familiar en la que vive. Obviamente para unos es más difícil y para otros no. Para todos nos da.
2: Y eh, tú mencionabas dije, que, 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 que tal vez a las personas que les toca dije, vivir con un solo familiar o con sus papás Debe ser complicado, pero yo me puse a pensar ahorita, justo cuando tú lo decías Esas personas que viven solas, pues, ponte que, que sus papás eran del interior y ahora le toca vivir solos acá O que ya se habían independizado de su padre o qué sé yo Se divorciaron de su esposo o de su esposa y... ...y están viviendo solo ...porque una cosa es vivirlo... ...dije con tres, cuatro personas más en tu casa... ...que tienes con quién conversar... Eh, ...que tienes a quien ver... ...no sé qué... ...y otra cosa es que... ...pasarte casi un año... ...viviendo solo... ...dije no poder... ...entrar en contacto con... ...con nadie y así... ...tiene sus ventajas... ...porque es como que... ...solo te tienes que cuidar a ti mismo... ...o no, no tienes ese miedo... De, de, ir, de irte a contagiar en la calle, venir a tu casa y contagiar a alguien más. Sino que, pues nada más eres como tú solo. Pero igual, por otro lado, el, el, el vivir solo así, como que sin ayuda, o más que sin ayuda, sin nadie presente, debe ser complicado. Y yo me acordaba, creo que fue en el 2019, me corrigen si no fue así, cuando se estrenó lo de El Joker, que fue como que un momento boom, cuando cuando se empezó a hablar mucho más de este tema de la, de la salud mental, pues porque en la película, para los que no la hayan visto, creo que la gran mayoría la habrá visto, pero trata de un hombre pues que, no recibe, que con problemas mentales y que no recibe ayuda ni dentro de su familia, ni de parte del Estado, ni de parte de nadie y termina transformándose en un, en un monstruo realmente, en un asesino y y en un problema por decirlo así ahora sí real para la sociedad en la en la en la que vivían y es en ese momento que se empieza muchas personas empiezan como cómo decirlo a ser más transparentes a vulnerabilizarse y a decir de que ¿tú sabes que yo eh, me atiendo con un psicólogo eh, y me he dado cuenta que tengo un problema de ansiedad que tengo
1: estar más
2: aware es que no me sale la sí, palabra sí como que, no. aware como gringos no sabemos si lo le <risa> al tanto o sea, al, algo no, así al
0: tanto
2: y, y mucha gente ya empezó como a hablar del tema pues pero yo realmente hasta ahora por más que he intentado entender y he entendido un poco no entiendo del todo el tema de la ansiedad o sea lo que es lo que significa para la persona porque no lo puede controlar porque es algo que no me pasa a mí pues entonces obviamente no lo entiendo pero les tiro la pregunta a ustedes ¿por qué ustedes creen que pasa esto de que muchas, en muchas personas como yo existe como ese vacío en la vamos a decirle educación mental que se desconoce tanto
0: o sea te voy a responder primeramente por ejemplo a veces que no entiendes eh como a las personas de ansiedad por ejemplo a mí lo que me da sé que es una ansiedad leve pero es que cuando ponte me voy a acostar y me pongo a pensar eh, que no he hecho tal cosa eh, que no he hecho tal cosa eh, a mi edad por ejemplo no he obtenido tantas cosas esto eh, ponte si tengo que presentar algo mañana me pongo ansioso porque lo quiero hacer bien esos tipos de ansiedad leves es que me da pues entonces a los extremos es que eh, eso te causa insomnio, por ejemplo insomnio de verdad, porque también de las personas esto, ¿cómo se llama? Hipo, hipocondriacas creo que son, que exageran los síntomas, pues. Entonces a veces yo oh, dije que mucho la moda es di que, ay tengo insomnio, di, o sea ni, ni siquiera sufren de eso, pero ni siquiera saben lo que dicen, nada más lo dicen di que para queda cool, pues. Ay yo sufro de insomnio, listo. ¿Por qué sufre de insomnio? Ah, porque te la pasas desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, una serie que vas a acordar Sí, porque
1: Ajá. es que, bueno, Pero continuando, wow. es que muchas veces se, eh, como no se conoce tanto, la gente piensa que, o sea, como tú no duermes bien un mm -hmm. día, o, o a veces también malos hábitos, no es que tengas Ajá. insomnio es los malos hábitos de, de sueño, Exacto. que en estos tiempos de, de COVID. Mis hábitos de sueño han estado peor, peor que nunca. Es que, como uno se la pasa en la sí. casa, es, es como que,
0: no sé, ya lo haré ahora más tarde o lo si que sea. Si uno pospone todo, eso es muy difícil también. Entonces, esa vena esa dice es que, cha, estoy aquí en mi casa, voy a sentarme a ver algo y lo pospones. Dice, ah, no, voy a usar mi celular y van los pospones. Pero volviendo a ese punto del insomnio. O sea, a mí en lo personal me molesta Para ese tipo de personas que dicen ahí tengo insomnio pero es como tú dices es por sus malos hábitos realmente porque realmente las personas que sufren de insomnio van correlacionadas con lo que es por ejemplo la ansiedad también conozco una amistad que sí sufre de ansiedad eh, y lo veía en la universidad dije ¿Y todo oye tú vaina? sí
1: tienes amistades ¿eh? sí tú no
0: qué pasa hermano
1: para que cada amistad tuya tiene una enfermedad nueva claro
0: mis, mis amistades son, son raras, pero a mí se me queda en la mente la, las que de las cosas. Pues. Gracias, gracias. El corazón. Pero entonces es eso, pues. Entonces sufría de, de insomnio. Incluso eh, tenía parcial y eh, llegaba tarde porque tenía insomnio. O sea, a, a esos niveles llegaba. Y bueno, eh, yo les quiero preguntar. ¿Por qué ustedes creen que sea esto, pues? ¿Por qué existe un vacío en la educación mental? Valga la redundancia que ya Cristian lo había preguntado antes.
1: Yo siento que eh, existe este vacío, más que nada también por, por la falta de educación. Bueno, hablando de nuestro uh -huh. país, de lo que conozco, de la falta de educación que existe también en los colegios. O sea, en los colegios de Latinoamérica, por lo general, nos enseñan historia, matemática y ya, básicamente eso es todo. ya Pero no te enseñan de la vida, de cuidarte a ti como, como persona o de cosas más importantes pues que te pueden servir.
0: Sí, sí siento, tienes mucha razón con lo que dices, pero siento también que eso es parte en papel de la familia. Eh, por ejemplo, de los padres, pues. Y no lo sé, sé que también es muy difícil juzgar a, a los padres y ver to, Todos los tipos de padres que existen Pero eso no. cae para mí en lo personal Siento que también debe recaer mucho En la, en la responsabilidad familiar
1: No, sí, claro En la responsabilidad familiar Yo siento que es la salud mental de la persona Es lo que más se va a ver reflejado O sea, que la persona Tenga una buena salud mental Y que tenga los buenos hábitos Pero yo hablaba más como de Una educación de Reconocerlos O de o de, No sé Aceptarlos Bueno Aceptarlos también tiene que ver con la educación En familia porque Muchas veces cuando eh, Como te crían Tú ves a unas personas Y las piensas en ayudar O otras personas tal vez que las crean diferentes Las ven como un ser Menor por decirlo así eh, pero bueno, sí todo, es, es todo un conjunto pues No es solamente una cosa
2: Yo también creo que es como que Se le subestima mucho A lo que son dije, las enfermedades mentales Y a la salud mental en general Es como, como que hey Eso no es una prioridad en este momento No vale la pena invertir en eso Vamos a invertir el dinero en todo Y en, la, y en otras cosas y en, y en la película se veía en el The Joker El guasón, De que él tenía, no sé si era una psicóloga o una psiquiatra, pero tenía alguien que lo atendía, que por lo menos lo escuchaba, ya que ni en su casa lo escuchaban, ni en el trabajo lo escuchaban, mucho menos en la calle lo escuchaban, por lo menos tenía alguien. Y aunque no estaba del todo bien, podríamos decir que no estaba tan mal. Pero en el momento en el que creo que era como por recortes de, del gobierno o algo así que, le, que, que cerraron esa oficina, y al tipo no le quedó nadie con quien hablaba, con quien por lo menos decirle y expresarle que, que no se encontraba bien. Desahogarse. Desahogarse. En ese momento es que el tipo empieza, o sea, ya pues ya no tiene ya no tiene cómo, cómo sacarse de dentro y lo empieza a sacar a través de la violencia. Y hablando de eso de la violencia, o sea, sabemos que en la película a veces se exageran muchas cosas. Eh, Buscando impresionar y, y llamar la atención de la gente. Se exageran las cosas, se hacen más grandes de lo que realmente son. Pero ¿ustedes creen que de verdad una persona dice que, que visiblemente está enferma mentalmente? ¿Puede llegar a ese tipo de extremo? ¿De incluso matar a alguien?
0: Sí, sí lo podemos ver hoy en día muy claro. Muy claramente podemos ver los asesinos seriales que... Eh, se ven eh, personas Efectivamente normales Por decirlo así eh, o sea, Están en lo común Y cuando vas a ver Está eh, asesinando 3, 4 personas Porque simplemente Le nace a él pues O tiene algún tipo de rabia Por ponte por mujeres de tal Tipo de rasgo pues, Hablando de femicidio, pues. eh, O también en el caso de, de, de Hombres que y le tienen rabia a cierto tipo de hombres pues eso lo podemos ver por ejemplo en Estados Unidos es muy común así que eh, dale ángel para
1: bueno también todo esto lo podemos ver eh, todo lo que te hablas una serie de que es Mindhunter que está en Netflix, que está bien buena pueden verla
2: le da 60 mil eh... patadas a Friends
1: eso es verdad
0: y ojo, esta es una promoción paga.
2: Pero si nos pagan, sí. nadie se va a poner bravo.
0: Hermano, obviamente yo no. veo ese tipo de series, pero a veces cuando quiero ver algo y es que algo así tonto, pam, lo, lo pongo y lo veo. Me explico, pam y me río. Pero, por ejemplo, o sea que
1: estás diciendo que Friends es para tonto.
0: No, 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 no. Mala mía, es como para reírme un rato. Pues yo para qué voy, eh, voy a reírme. Yo para qué me voy a reír en eh, My Horde, explícame. Si es simplemente. Lo voy a analizar. Si tú te interno, rega,
2: Mind Mindhunter es que me preocuparía.
0: Porque,
1: ah. Mira, bueno, Mindhunter es, es una serie donde estudian los casos de personas que hacen estos Estos asesinatos. Los que hacen estos daños a las otras personas, pues. Y básicamente eh, se ve que en muchos casos. Y eh, son casos de la vida real. Eh, es por alguna deficiencia o algún maltrato que han tenido en su infancia. Algo que los ha llevado a, a tener ese fetiche o ser así, pues. Eh, puede ser que los padres le pegaran, que los padres no lo quisieran, que lo rechazaran, etcétera, etcétera. Me acuerdo
2: de uno que le pasaba de que desde pequeño su mamá lo rechazaba mamá y creo que otras mujeres no sé si era como una maestra o algo así pero como era un niño lo que él desarrolló fue como un odio hacia las mujeres independientemente de que le hicieran mal o no, o sea, él simplemente las odiaba y odiaba a todas las que tuvieran digamos la misma eh, parecido físico a su mamá y a esa maestra entonces que a todas las que se encontraba así las mataba ...las mataba y, y, y ha sido un montón de cosas más... ...que no vamos a estar mencionando aquí...
1: Ay. ...y creo que, a creo que propia... asesinó a su propia mamá... Ajá. No.
2: ...y entonces cuando ellos los entrevistaban... Ey, ...o sea, era un tipo... ...o sea, podrías decir que era este un tipo... ...como medio normal, o sea... ...obviamente es un actor... ...sabemos que es un actor el de la... ...el de la serie... ...pero los mismos investigadores de, del FBI... ...los manejaban como sorprendidos... ...como un tipo que se expresaba tan bien que no tenía, digamos, un no tenía problemas para socializar con alguien más, podía ser capaz de hacer algo, de hacer algo así. Pero era justamente, eh, primero por lo que decía Ángel, de que había sufrido algún tipo de abuso o maltrato en su infancia, y porque nunca había recibido una ayuda. Nunca se la había, ya no educado, sino ya atendido como el enfermo mental que era. Y a raíz de esa falta de atención Y de esos trastornos que le, que le causaron En su infancia Terminó volviéndose lo que se volvió Por lo tanto Y respondiendo a mi propia pregunta Porque ahora que mencionamos de Hunter Caigo en cuenta de que De que sí es real Porque esas historias ahí son reales No, son, no es el Joker Son historias reales De tipos que por cosas que le tocó vivir Terminaron transformándose en En monstruos
1: Sí, eh, pero es como decías antes también Que es porque La salud mental la Muchas veces se ve como algo que No necesario, pues O algo para después Lo último en la lista de, de Importante Y si así todavía se ve en estos tiempos Imagínate hace 40, 50 años que era como My Hunter, El tiempo de Hunter Menos, eso era Ahí al, Lo que cada uno pudiera O sea, tal vez sea
0: quien pueda Sí, y tú en antes hablabas, que por ejemplo Cristian, del, del tema del desahogo Y yo quiero poner aquí un punto Es que nosotros, los seres humanos Somos seres sociales, quieras o no Y... O sea, si tú le quitas esa parte social al ser humano Y sea incluso con una sola persona Que tú no socialices durante un tiempo O no te desahogas con alguien eh, Eso te va a derivar a otros problemas eh, por ejemplo, yo también he visto por ahí, que puros quotes, que no, disque, la persona, bueno, no me acuerdo, pero es algo así, la persona que llega a estar, disque, eh, sola con sí misma, eh, esto, llega a poder desarrollar algo. Entonces, yo en lo personal, sí a, apoyo eso, y no, porque cuando me puse a leer los comentarios, la gente, disque, sí, la soledad es lo mejor que existe, que no sé qué, yo me pongo a ver, disque, estos manes no saben lo que están diciendo para mí todo en, en exceso es malo, y siento que esas personas que empezaron okay. a comentar son que socialmente y como ya se cansaron de vivir con cierto tipo de personas, pan, quieren estar solas, y es súper bueno por un tiempo, excelente pero como te digo todo en exceso es malo y eso yo no se lo recomiendo a nadie yo lo personal he pasado por eso y o sea, vengo de ahí de la experiencia y digo que no es que no es así
1: es que también esas personas yo creo que ellos piensan que soledad es o sea, dos horas que estoy sola en mi casa, que puedo hacer lo que me da la gana. Pero al final yo siempre sé que va a estar mi papá, va a estar mi esposa si tengo esposa, va a estar alguien pues, alguien va a venir. En realidad no estoy solo. No es una soledad verdadera. O sea, es muy diferente a... Como dicen sentirse solo en un cuarto lleno.
0: Correcto es así mismo es. Tú puedes estar con gente alrededor y sentirte solo.
1: Ajá. Uh -huh. Eso a mí personalmente no me ha pasado. Pero entonces no no sabría decir qué se siente. Pero o sea sí se malinterpreta o sea se confunden ambas cosas. Y también siento que es bueno que siempre cada persona tenga su tiempo a solas, eh, que esto ayuda mucho, y también no solo el tiempo a solas, sino cosas como meditar, etc. Que no solo estar solo haciendo cualquier cosa, sino estando solo, eh,
0: no sé, analizándote, pensando, cualquier sí, cosa. Sí, gozándose como que de uno mismo, pues. Y entonces dije, hey, ¿por qué me gusta esto? Hey, ¿por, por, por, qué, por, por qué tengo cierto día, cierta cosa, una cosa así? Pero en lo personal, pues. Y antes que mencionabas lo de... Eh, se me olvidó la idea que dijiste. Acabas de decir algo que te lo iba a... Iba a desarrollar la idea, pero se me fue.
1: Lo de estar solo en un cuarto no no, no, en un no, cuarto no.
0: Es otra cosa. Ya se me fue la idea. Eh, pero bueno. Esto... Yo no, no, no había respondido. Y bueno, ya para ir cerrando también. Por ejemplo... Eh... Hoy en día vamos a decir de los 5 años para acá, podemos ver, o 3 años para acá Siendo que ese vacío se está rellenando en tema de lo que es la salud mental Por ejemplo, podemos ver 13 eh, Resource Why Cómo ha implementado eso Aunque también no quiero traer dentro del contexto de cómo pasaba Pero ellos llegan a tocar ese tema psicológico y emocional Que durante muchos años nos había tocado Eso es un tema eh, también hace poco acabo de ver dije, la película Soul, Ey, super buena, o sea, la hembra, yo la vi y no sé si pueden ver, oh,
1: Disney Plus activo. por eso, mándala, mándala, mándala contraseña, mándala tampoco contraseña. no quiero
0: hacer dije, eh, eh, spoiler ni nada, pero a mí lo personal y me encantan esos temas, más allá que sea una persona esotérica pues, y para los que no saben que es esotérico, es como, vamos a decir, conocimientos que la ciencia realmente no prueba del todo. Eh, pero bueno, al final todo, siento yo que uno tiene que creer. Eh, esta es la habilidad esa, pues, para creer. Y bueno, entrando, regresando al punto de nuevo, este tipo de, por ejemplo, cinematográfica, eh, siento yo que hoy en día están agarrando un auge o una dirección o una latitud, como le quieran decir, a algo importante, pues. Más allá que, como decía Ángel, en la escuela, eh, en la escuela vamos a decir, no se llega a, a tocar esos temas. Y también eso es bien importante en la infancia. Eso realmente el problema también cuando uno se llega a desarrollar. Eh, los problemas empiezan a surgir ahí. Y cuando uno está grande le empiezan a pegar las cosas feas. Y bueno, esto... Ya siento que una conclusión final ya no, ya, ya creo que todo lo que dije lo tenía que decir, pero dale, mi bro sí, y bueno,
1: y continuando sí, lo de la escuela eh, yo lo decía también, es importante en cuando estás como que te lo odian con los otros niños, pues porque muchas veces estás, este tipo de por decirlo así, enfermedades o, o cosas que le dan, muchas veces los niños o las personas lo ven como algo de debilidad como algo que que no, no, no lo quieren compartir, pues. Porque se ve mal o lo que sea. Y bueno, yo para concluir, como la semana pasada, con una frase. Eh, con esto del coronavirus. ¿Estás <risa> los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y ahorita.
0: Espérate, el profesor de ética te escucha y que... a ti la palabra hombre se va a rayar. <risa> ya.
1: Dale. Ahorita, eh, en la época que estamos, estamos en la época, por decirlo así, de los hombres débiles. O sea, eh, nuestra sociedad fue muy buena en los en los años anteriores. Y ahorita o sea, por decirlo así estamos débiles. Pero esto por este momento difícil nos va a traer muchos hombres fuertes
0: para el futuro y vamos a mejorar como sociedad. Aquí algo ya vamos, hemos terminado, pero para decir un comentario final, no somos machistas para que quede claro, más una ter terminología que estamos usando y espero que, la, que las entiendan. Así que ya saben, gente, metanle mente.
2: Una vez más, gracias por volver a escucharnos. No olvides compartir este capítulo con tus amigos, con tus familiares búscanos en redes sociales, en Instagram, como Pensamiento Porta. y no olvides Mete Elementos.